0: Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Auch heute habe ich wieder einen fabelhaften Interviewgast an meiner Seite und zwar die Kerstin Webheuer, ihres Zeichens Business und Mindset Coach. Hallo Kerstin. Hallo Mira. <lacht> Wie schön, dass du da bist. Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Oh, vielen lieben Dank, dass ich dabei sein darf. Dann nehme ich mir sehr gerne die Zeit. Ja, sehr gerne. Kerstin und ich haben jetzt schon ausführlich äh, tatsächlich vor diesem Interview gequatscht und ich kann euch sagen, das wird auf jeden Fall ein spannendes Interview werden, aber Kerstin, ähm, stell dich doch erstmal denen vor, die dich vielleicht noch gar nicht kennen, wer du bist, was du machst und ja, was so deine Passion ist. Ja, ja
1: sehr gerne. Also mein Namen, den hast du gerade schon genannt gesagt, ich bin Kerstin Wemheuer. ich lebe hier im schönen Hannover und bin hier als äh, ja, Business- und Mindset-Coach unterwegs, seit ja, über schon fünf Jahre jetzt mittlerweile. Und ich bin auch Unternehmerin und das schon seit, wow, das darf ich fast gar nicht sagen, seit fast 20 Jahren. Ich führe ein mhm. IT-Unternehmen und genau das sind auch äh, meine Leidenschaften, also diese Kombinationen aus beiden. Mhm. Und ähm, ja, da ist wirklich, also Menschen dabei zu unterstützen, das tun zu können, was sie lieben, das ist, da geht mir das Herz auf, da, da brenne ich für wirklich. Und deswegen habe ich dann so nach 15 Jahren in der IT-Branche für mich entdeckt, dass es da noch was gibt, was mich noch glücklicher macht und habe dann den Weg als Coach eingeschlagen. Und da, ja, da bin ich jetzt heute.
0: Ja, genau. Und Kerstin ich, wir kennen uns ja schon digital, kennen wir uns schon eine ganze Weile. Mhm. Aber gesehen haben wir uns das erstmal mal auf der Inspicon ja. dieses Jahr. Ja. ja, verrückt. Im April war das, glaube ich, ne? Ja, ja genau, ja. genau. <lacht> ja, aber Kerstin ist eine echte Powerfrau und hat auch einen tollen Podcast. Und <lacht> den Titel vom Podcast, den darfst du jetzt sagen.
1: <lacht> ja, nicht, dass wir dann hier ausgepiepst werden. Ähm, mein Podcast, ähm, der heißt Hashtag Fuck Einfach Machen. Und das ist der Podcast für deinen Erfolg. <lacht>
0: Genau und jetzt musst du natürlich erzählen, wie du auf diesen Ausspruch gekommen bist, weil ähm, ich habe jetzt die Tage mit der Bettina ein Interview geführt und sie sagt: Na ja, es gibt ja zwei Leute, die für ihre Aussprüche ganz bekannt sind. Das bist einmal du mit obenrum schön und einmal die Kerstin Wemheuer mit Fuck einfach machen. <lacht> Jetzt ja. musst du natürlich erzählen, wie es dazu gekommen ist zu dem Titel.
1: Das ist so, wie, wie es wie es wirklich mit solchen ähm, ja Aussprüchen und Hashtags ist. Die die, ähm, die erfindet man nicht, sondern die kommen zu einem. Und äh, dieser mhm. dieser Spruch ist zu mir gekommen vor meinem ersten Facebook Live Video, ähm, das ich gemacht habe, weil ich ähm, weil ich ein Versprechen gegeben habe, dass ich an einem Mittwoch, also den nächsten Mittwoch live gehen werde. Äh, das hatte ich so locker daher gesagt. Es um, hat eine, eine gute Freundin von mir gehört und am ähm, nächsten Mittwoch, der dann kam, habe ich so für mich gedacht, Na ja, ich habe ja nicht gesagt, welcher Mittwoch, sondern an einem Mittwoch und, äh, und ja, ich hatte damals echt ähm, Manschetten vor der Technik. Also weniger davor, mich zu zeigen. Das ist nicht so meine Herausforderung, sondern vor der Technik. Wie geht das mit diesen Live-Videos? Und ganz ehrlich, wenn ich ganz ehrlich bin, ich hätte mich an diesem Mittwoch davor gedrückt, wenn nicht diese besagte Freundin mir dann eine Nachricht geschickt hätte, du, es ist Mittwoch und ich sitze vor meinem Rechner und ich warte auf dein Live-Video. Und dann habe ich so gedacht, fuck, jetzt muss ich. weil Also wenn ich ein Wort gebe, dann stehe ich dazu. Und dann bin ich live gegangen und hatte die Hose echt voll, dass es nicht funktioniert mit der Technik. Und habe dann aber auch in diesem Live-Video direkt am Anfang das gesagt dass ich Angst habe, dass ich unsicher bin. Und dann habe ich gesagt, Leute, aber fuck, ich mache jetzt einfach. Das <lacht> ist entstanden, das kam so gut an. Ich denke, dass ich einfach wirklich ganz offen, ich habe das Visier runtergelassen, habe, habe gezeigt, ich habe Angst. Ähm, und ähm, ja, das, das wurde dann, das ging ein Stück weit viral. Ähm, mhm. Und das wurde zum, zum, ja, zum Wortspiel in den nächsten anderthalb Monaten ungefähr. Und dann war ich auf der Podcast-Hellen-Konferenz beim Gordon. Und ich war eigentlich nur da, um, um ganz viel über Podcasts zu lernen. Ich habe, ich schwör's euch, bis zu dem Tag nicht darüber nachgedacht, einen eigenen Podcast zu machen. Aber ich habe mir das alles so angehört. Ich habe dich gehört, Mira. Du hast ja da auch gesprochen. Um, und dann habe ich gedacht, ah, so ein Podcast irgendwie, hm, das wäre ja was. Irgendwie wäre das, wär das was. War so ein Gefühl einfach. Und dann bin ich zum Gordon hin und habe gedacht, Mensch, Gordon, das wäre ja toll, wenn ich auch so einen Podcast machen würde, aber ich weiß keinen Titel dafür. Ne? Und dann, ich du hast doch schon einen Titel, du stehst doch schon für was. Oh ja, und das war dann der Tag, wo ich A, beschlossen habe, ich mache einen Podcast und B, wo mir ganz klar war, der muss heißen, Hashtag Fuck einfach machen. Ja, und dreieinhalb Wochen später war
0: ich am Start. Ja, krass. Ja, es ist auch durchgezogen.
1: Ja, also ich stehe für das, was ich so sage.
0: Und vor allen Dingen auch dazu, dich dann über deine Technikangst irgendwie dann doch hinwegzuwagen, weil auch Podcasten ist ja jetzt nicht gerade sehr unaufwendig. Nein. Wie, wie gehst du mir da ran? Also wenn du sagst Technikangst, ich meine, das ist ein Riesenthema, kenne ich auch, ja. <lacht> wie, wie gehst du ran? Also abgesehen von Fuck einfach machen, aber...
1: Ja, ähm, Fuck einfach machen heißt für mich, ähm, ganz konkret den Status Quo zu verlassen. Das heißt nicht, blinden Aktionismus an den Tag zu legen und einfach irgendwas zu machen. Davon halte ich nämlich ja. gar nichts. Sondern das heißt wirklich, ähm, eine Entscheidung zu treffen. Ich will diesen, diesen Standpunkt, den ich jetzt gerade habe, verlassen. Und was könnte der nächste Schritt sein, den ich tun kann, um einen Schritt und egal wie groß oder wie klein dieser Schritt ist, auch mein Ziel zuzumachen. Und bei Technik, das ist ein Learning bei mir gewesen. Früher habe ich das immer auch dann krampfhaft versucht, mir selber beizubringen. Mit der Angst im Nacken kannst dir vorstellen, was dabei rumgekommen ist, nämlich nicht wirklich viel. Ich habe für mich irgendwann gelernt: Frag doch einfach jemanden, der sich damit auskennt. Ja. Und ich hole mir gezielt Hilfe bei solchen Sachen. Also da, wo ich nicht Experte bin hole ich mir einen Experten. Also ich muss ja nicht alles alles können auf dieser Welt. Und ähm, da frage ich dann, ja, Menschen wie dich zum Beispiel, wenn es um Webinare geht oder einen Gordon, wenn es um Podcast geht oder wie auch immer. Ähm, das machen ja meine Kunden bei mir auch. Wenn die in ihrer Persönlichkeitsentwicklung weiterkommen wollen, dann fragen sie mich. Äh, in meinem anderen Business, wenn es um ihr Kundenmanagement geht, dann fragen sie in Anführungsstrichen mich. Ähm, und ich sage immer das Beispiel, wenn ich Zahnschmerzen habe, dann Mache ich das ja auch nicht selber, sondern gehe ich zum Zahnarzt. So, und so gehe ich die Sache auch an. Ich frage jemanden, der sich damit auskennt.
0: Ja, was gerade übrigens ein sehr treffendes Beispiel ist, weil Kerstin gerade Zahnschmerzen trotzdem dieses Interview hier durchzieht. Fuck, einfach machen. Aber auch schön, wie du das nochmal runterbrichst und auch sagst: Ja, also das Fuck, einfach machen bezieht sich im Grunde vor allen Dingen aufs Mindset, also dieses Angst. Aber wenn es ums Umsetzen geht, eben nicht in den blinden Aktionismus zu so von wegen, wird schon irgendwie zu verfallen, sondern da wirklich sich einen Plan zu machen. Ja. Und das, finde ich, genau. unterscheidet dich ganz gewaltig von sehr vielen äh, Dingen, die man da ta draußen tatsächlich ja häufig liest. Ne? Ja.
1: Ja. Fuck einfach machen kann im Übrigen auch einfach heißen... Ähm eben nicht das, das zu machen, was alle von einem fordern. Also wenn du vor einem riesen Abgrund stehst und alles schreit, spring doch, spring doch, ist nicht so schlimm, dann kann es pack einfach machen auch bedeuten, zu sagen, nein, ich mache das jetzt nicht, ich mache sogar einen Schritt zurück und gucke mir die Situation noch mal ganz genau an und wie du es gerade so schön gesagt hast, ich mache mir erstmal einen Plan, wie es weitergeht. Vielleicht geht es ja irgendwo rechts oder links ganz sicher runter in den Abgrund ähm, und ich muss gar nicht springen. Ne? Also ähm, Das wird oft mit, missverstanden, dieses Fuck einfach machen, ähm, aber mir, du hast es ja auf den Punkt gebracht, es ist, sich einen Plan zu machen und den nächsten Schritt zu machen.
0: Hm. Und da sprichst du noch was anderes Schönes an, nämlich das Thema Authentizität. Ähm, ich glaube gerade für dich als Business- und Mindset-Coach ist das ja ein Riesenthema, ne? auch denjenigen zu unterstützen, zu sagen, sag mal, was möchtest du denn eigentlich wirklich? Und ja, eigentlich das, was du gerade so schön auch angesprochen hast, dieses, okay, wenn alle den geraden Weg in den Abgrund wählen, dass man sich dann vielleicht doch nochmal überlegt, passt das überhaupt zu mir oder passt es nicht?
1: Mhm, genau das, weil sonst kostet es, also ich sage mal, in Stücken, springen kann jeder. Ja. Um welchen Preis? um welchen Preis. Und es geht doch darum, ähm, ja, den eigenen Weg zu gehen und nicht den, den alle, alle wählen, egal ob er für einen gut oder schlecht ist. Darum geht es nicht. Sondern es geht darum zu gucken, was ist für mich gut? Wie, wie fühlt es sich für mich gut an? Wie Und ja, wie komme ich leichter durch? Also das darf leicht sein, das Leben, sage ich immer.
0: Mhm. Es ist auch so ein bisschen eine Anleitung zu sagen, hey, hör mal rein, ob das jetzt für dich was ganz Schwieriges ist und sich schwer und doof anfühlt und ob es nicht einen anderen Weg gibt, der sich leichter anfühlt und der mir mehr Energie gibt, mit dem ich auch besser produktiv sein kann? Ist das so ein Indikator ja. für... Ja, absolut.
1: Das? das ist ein Teil meiner Arbeit ähm, dazu, also meinen Gegenüber, sage ich jetzt mal, dazu zu bringen, mal erstmal den Fokus nach innen zu richten und zu gucken, was ist denn da los mit mir? Was sind denn die Gefühle, die da in mir sind? Und unsere Gefühle sind ein ganz wundervoller Wegweiser und die sagen uns die Wahrheit über uns selber. Es ist vielleicht ist das ein oder andere Mal stark überlagert mit Angst, ähm, mhm. Aber dieses, sich genau hinzugucken, genau hinzufühlen, das ist so wertvoll. Und, ähm, wenn wir uns die Zeit dafür nehmen und auch ein bisschen Mut, es kostet auch Mut, nach innen zu gucken oder nach innen zu fühlen. Ähm, mhm. Das Ergebnis, wie es hinterher geht, nämlich leichter, mit mehr Energie, wie du gerade gesagt hast. Das ist, ähm, das ist es wert. Also am Anfang vielleicht, dass es ein bisschen anstrengender ist und auch Mut kostet. Aber ich denke, es geht ja auch darum, mittelfristig, langfristig gut durchs Leben zu kommen und damit wir auch gesund bleiben und glücklich sind. Das hört sich jetzt kitschig an, aber es ist einfach so. Ähm, mhm. der, der schnelle Weg in den Abgrund ist für manche bestimmt super, aber nicht für jeden. <lacht> nicht für jeden.
0: Nee, ich finde gar nicht, dass es sich kitschig anhört. Ich glaube im Gegenteil, dass das sogar ähm, ein Indikator ist, weswegen du auch schon so lange auch mit auf dem Markt bist. Und auch äh, als Unternehmenseignerin weiß man das ja natürlich auch sehr genau, dass es darauf ankommt, eben nicht nur zwei Jahre Vollgas und danach ähm, ausgelaugt in der ja, Ecke liegen ja. und sagen, ja, das war's, sondern auch mit seinen eigenen Ressourcen umgehen ja. zu können. Insofern finde ich das ein ganz wichtiges Thema. Ja, absolut, absolut.
1: Weil, wenn wir selber nicht gut für uns sorgen, dann können wir im nächsten Schritt auch nicht für unser Umfeld sorgen. Für, für Menschen, die, für unsere Familie, für, für Freunde, für Mitarbeiter, für wen auch immer. Also, das ist so wichtig, erstmal für sich selber zu sorgen, um dann halt nicht, wie du sagst, nach zwei Jahren in der Ecke zu liegen. Ähm, mhm. Ja, das, davon hat ja niemand was langfristig dann.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. In dem Zusammenhang würde mir jetzt sofort einfallen: Es gibt ja ganz viele, die aber dieses Rechts und Links schauen zur Konkurrenz, zu anderen irgendwie auch gar nicht ja, gar nicht verhindern können. Ne? Also es ist auf der einen Seite klar, um, um überhaupt ein Vorbild zu finden. Ähm, aber was kann ich machen, wenn ich so in diesem ständigen, ich sage jetzt mal Konkurrenz- beziehungsweise Vergleichsdenken drin hänge? Wie, wie schaffe ich es dann trotzdem auf meine eigene Stimme zu hören, auf das, was ich wirklich will und mich da auch ein bisschen rauszuholen? Mhm.
1: Ich denke, das fängt damit an, sich regelmäßig die Zeit für sich selber zu nehmen, in welcher Form auch immer. Also ich bin jemand, ich meditiere ganz regelmäßig jeden Morgen. Ähm, und äh, teilweise sogar, wenn ich stressige Tage habe, nehme ich mir wirklich, also wenn die Tage richtig voll sind, nehme ich mir mittendrin noch mal die Zeit, um zu meditieren, äh, vielleicht auch einen Spaziergang zu machen, und abends mache ich das auch oft nochmal, und damit fängt es für mich an, sich die Zeit zu nehmen, sich selber die Zeit zu schenken, nach innen zu fühlen, zu hören, was ist denn los mit mir? Ähm, dann wird der 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 Vergleich oder dieses Blicken nach außen zu den ähm, mit Mitwettbewerbern oder wie auch immer man das nennen möchte, ähm, mhm. der, wird, der wird anders, so möchte ich sagen. Also ich finde es schon gut, nach rechts und links zu gucken und sich inspirieren zu lassen. Ähm, dieser Blick ähm, auf alle anderen wird dann zum Problem, wenn es uns stresst, wenn wir uns selber aus den Augen verlieren, wenn wir anfangen zu kopieren ähm, und uns selber zu verlieren. Also ich bin ein absoluter Fan von äh, Modeling of Excellence. Also ich habe auch meine Vorbilder, wo ich gucke, die sind schon da, wo ich gern hin möchte und ich gucke halt, okay, wie sind die da hingekommen? Ähm, aber ich mache nicht Copy-Paste, weil das ist totaler Quatsch, weil ich weiß ja nicht, das, was ich sehe, ist nur die Oberfläche. Ich weiß nicht, was haben die für noch 8000 Schritte gemacht, um da hinzukommen. Ähm, und deswegen ist es so wichtig, auf der einen Seite sich inspirieren zu lassen, aber auf der anderen Seite ganz genau zu wissen, was ist denn meine Art? Wie bin ich denn? Wie will ich da hinkommen? Und ähm, deswegen fängt es für mich an, ähm, sich die Zeit zu schenken, sich selber fünf Minuten am Tag halbe Stunde am Tag, was man so rein
0: reinbekommt, ähm, das zu tun und zu horchen,
1: was will ich, wer bin ich?
0: Ja, wunderschön, weil man dann auch so seinen eigenen Weg findet, ne? seine eigene Art und Weise ja. und dann ist es auch gar nicht schlimm, ob es vielleicht schon jemanden auf dem Gebiet gibt, der schon was dazu erzählt, weil ich mit meiner eigenen Weise, mit meiner Art, wie ich bin, wie ich Dinge erkläre, dann auch rausgehen kann und dann mich im Grunde auch frei von der Konkurrenz machen. Genau, ja,
1: weil es, alle anderen gibt es schon, nur dich nicht. Und selbst wenn alle anderen das gleiche Thema haben wie du und darüber reden, aber noch keiner hat so darüber gesprochen und sich so damit befasst wie du, weil es, du bringst deine, deine Art da ein und damit wird es einzigartig und dann braucht man sich einfach nicht mehr vergleichen, so.
0: Ja, Ganz genau. Ich vergleiche das nochmal ganz gerne mit dem stille Postspiel, so als <lacht> der Kindheit. Kennst du das? Ja, na ja, klar. <lacht> ne? Also wenn der Erste dem ersten Satz einflüstert und ganz am Ende von der Reihe von Kindern die diesen Satz immer weitergeben, bleibt irgendwie alles übrig, aber nicht der Originalsatz. <lacht> das ist so ein schönes Beispiel irgendwie dafür. Jeder findet eben seine eigenen Worte für für eine Sache und... Ja, ganz am Ende kann was ganz anderes rauskommen, aber jemand anderer versteht, was du wirklich sagen wolltest oder versteht endlich wirklich den Zusammenhang mit irgendwas. Ne? Ja,
1: und vor allem müssen wir es selber verstehen. Das ist so wichtig. Ja. Ne? Was, was ist mit uns selber los? Oft weiß man ja gar nicht, wo. dann, dann sieht man was bei einem anderen, bei, bei einem Kollegen ähm, und wenn man selber gar nicht weiß... Ist das jetzt meins oder wie auch immer, dann kopiert man vielleicht, aber dann kommt irgendwas raus. Ja, das Beispiel mit dem stille Postspielen ist großartig. Dann kommt irgendwas da raus und man weiß am Ende selber nicht mehr, was sage ich denn da jetzt eigentlich. Also, ja. das ist echt spannend.
0: Ja, weil einfach wirklich jeder seine eigenen Worte für einen speziellen Sachverhalt findet. Und das ist natürlich witzig, wenn der eine es weitergibt, der andere sagt es trotzdem anders <lacht> weiter, ne? Genau, genau. Ja. <lacht> ja Sehr schön. Ähm, jetzt hast du ja schon ein bisschen Routinen angesprochen. Du meditierst morgens, du gehst gerne raus spazieren. Jetzt weiß ich, es wird vielleicht den einen oder anderen Hörer geben, der dann sagt, ja, das ist schön, das ist ein super Tipp, aber ich habe doch gar keine Zeit dafür. Hast du schon mal meine To-Do-Liste angeguckt, Kerstin?
1: <lacht> oh, das höre ich oft. Das höre ich sehr oft.
0: Ja. Das Erste, was
1: ich da immer sage, ist, es gibt auf dieser Welt nichts, gar nichts, was genauso gerecht verteilt ist wie Zeit. Nichts haben alle gleich viel Zeit. Es gibt wirklich, es ist mega gerecht verteilt. Ich glaube, dass Menschen furchtbar volle To-Do-Listen haben. Die habe ich auch. Es ist eine Frage von Prioritäten setzen. Von was ist mir wichtig? Und das meine ich ganz wertvoll. Und ich habe selber lange, lange dazu gebraucht, um zu begreifen, dass das Wichtigste in meinem Leben ich selber bin. Ich selber. Und deswegen nehme ich mir die Zeit dafür, morgens eine halbe Stunde zu meditieren, weil ich mir das wert bin. Und alles andere, wo ich am Anfang auch gedacht habe, oh Gott, oh Gott, dann schaffe ich das aber nicht mehr, wann soll ich das auch noch machen? Also A, findet sich die Zeit für die Dinge, die wirklich wichtig sind. Das ist einfach das ist einfach so, was einem ganz wichtig ist. Das kriegt man irgendwo im Tag meistens unter oder fast immer unter, und das Spannende ist, was ich erlebt habe. Ich meditiere seit dreieinhalb Jahren. Ähm, an Tagen, wo ich nicht meditiere, da fliegt mir meine To-Do-Liste um die Ohren, weil ich nicht so fokussiert bin, weil ich nicht in meiner Kraft bin. An Tagen, wo ich meditiert habe, habe ich einfach mehr Energie, habe ich mehr Fokus, da weiß ich genau, was ich erledigen will. Manchmal fällt auch morgens, wenn ich meditiere und so den Gedanken, meine To-Do-Liste durchgehe, fallen noch mal zwei, drei Sachen runter, weil ich einfach denke, mh, nee, das muss entweder gar nicht gemacht werden oder nicht von mir gemacht werden oder es kann morgen gemacht werden oder wie auch immer. Ich bin einfach fokussierter und das ist das, was ähm, eine Meditation für mich auch bringt, dieses ähm, Zeit für mich haben, Fokus gewinnen, Energie gewinnen. Und dadurch ähm, kriegt so eine To-Do-Liste eine ganz andere, wie soll ich das sagen, ähm, ja, da fehlt mir jetzt nicht das Wort für, also meine To-Do-Listen fühlen sich anders an, wenn ich morgens meditiert habe, so,
0: Punkt. Ja, du kannst einfach besser sortieren. Ja. Na, durch die Ruhe, die man sich in so einem Fall genommen hat, fällt einem der Fokus leichter. Ich habe zum Beispiel meine besten Ideen schon beim Meditieren gehabt, ja. dass ich ganz ultig fand ja also ich wollte das tatsächlich nie glauben und dann habe ich von einem äh, ich glaube Ming heißt er von einem Autoren der der hat auch für Google gearbeitet und hat den ganzen Google Mitarbeitern Meditation beigebracht ich pack's euch mal in die Show Notes und der hat das irgendwann mal auch in das Buch reingeschrieben von wegen ähm, wenn du es so schaffst all deine Gedanken mal runterzubringen dann schaffst du es eben auch dich auf eine Sache zu fokussieren mhm also quasi den Müll drumherum links und rechts auszuschalten und wirklich nur auf die eine Sache dich zu fokussieren und dadurch kommen dann auch Ideen zu dir. Ja. Und als ich das gelesen habe, habe ich gesagt, was denn das für ein Blödsinn, ja. das kann ich mir gar nicht vorstellen, wenn ich nicht denken soll, wie sollen da Ideen kommen. Aber genauso ist es tatsächlich, weil man fängt an anders zu denken.
1: Ja, ja, das ist, das ist genau der richtige Punkt, anders zu denken. Mhm. Es wird klarer, mhm. ähm, ja, das finde ich auch. Ich habe auch immer ähm, Papier und Stift auf meinem äh, also Tisch daneben liegen, weil ähm, mhm. ich oft danach dann direkt schnell was aufschreiben muss, was mir so in den Kopf gekommen ist.
0: Ja, habe ich auch. Genau, habe ich auch. Und danach so eine kleine Journal ähm, Routine habe ich, wo ich dann meine To-Dos nochmal genauer definiere und dann meinen Tag festlege. Das mache ich auch. Das
1: mache auch etwas später, wenn meine Kinder mhm. aus dem Haus sind. Ähm, wenn ich dann so in meinen Berufsalltag, sage ich mal, reingehe, dann äh, ist das auch mit einem schönen Tee eine der ersten Sachen, die ich tue. Gehört auch zu meiner Routine. Genau.
0: Ja. ja. Schön. Routinen
1: sind wundervoll. <lacht>
0: ja, auf jeden Fall. Sehr schön. Ähm, ja, was ist sonst so deine Routine? Also hast du hast schon ein bisschen runtergebrochen, aber vielleicht gehen wir da nochmal ganz kurz drauf ein, weil ich glaube, Routinen sind für viele ganz spannend.
1: Ja, äh, ich habe zum Beispiel auch eine Abendroutine, die ich sehr schätze. Also ich äh, schreibe jeden Abend drei Dinge auf, die an meinem Tag einfach ähm, besonders schön waren. Also so Glücksmomente. Ich habe so ein Glückstagebuch. Mhm. Also zum einen, um wirklich mich darauf zu fokussieren, was, was macht mich glücklich und oder was hat mich glücklich gemacht. Das geht über in, in Dankbarkeit. Das ist alles sehr eng beieinander. Das ist eine Glücksroutine, Dankbarkeitsroutine kannst du es das nennen, dass ich abends wirklich meine Gedanken noch mal dahin schicke auf das, was ähm, wofür ich dankbar sein kann in meinem an meinem Tag, ähm, was mich glücklich gemacht hat, ähm, wo ich erfolgreich war. Also ganz bewusst den Fokus auf schöne Dinge ähm, lenken. Das führt zum einen dazu, dass ich deutlich besser schlafe, weil ich mich mit dem beschäftige, ähm, was ich vielleicht nicht geschafft habe. An dem Tag gibt es übrigens auch solche Dinge. Ne? Also auch ich gehe mit einer To-Do-Liste ins Bett, die nicht fertig ist. Was ähm, kann ich auch tun, meinen Fokus darauf lenken und dann schlecht schlafen mit dem Ergebnis, dass ich am nächsten Tag äh, noch schlechter drauf bin und noch weniger schlafe, schaffe. Oder einfach um mhm. hinzugucken, Mensch, was ist denn alles Schönes in meinem Leben? Und es sind wir reden über drei Dinge. Wir reden über drei Dinge und das hat, behaupte ich mal, jeder in seinem, in seinem Leben. Und das sind nicht die hochtrabenden Dinge, es ne? also, geht nicht um Weltfrieden, sondern manchmal ist es, ähm, keine Ahnung, manchmal ist es, gestern habe ich ein, Eich, ein Eichhörnchen gesehen, was bei uns hier im Baum hochgeflitzt ist und das sind so kleine Momente, ähm, die einfach wunderschön sind und ich trainiere mich auch dadurch darauf, einfach meinen Fokus auf die schönen Dinge zu lenken, auch tagsüber schon. Ähm, das, ist, das kommt aus dieser Routine heraus. Das ist ja, am Anfang kann ich mich erinnern, habe ich drei gesessen und habe gedacht so, What? Drei Dinge? Oh mein Gott. <lacht> nicht drei schöne Dinge. Ne? So ähm, und Auch solche Tage habe ich zwischendurch immer wieder. Aber das sind Tage, an denen ich einfach, die so unbewusst an mir vorbeischießen. Und das ist eigentlich sehr schade. Und durch dieses Trainieren, durch diese Routine, die ich abends habe, achte ich auch tagsüber viel öfter auf schöne Dinge. Auf Dinge, die für die ich dankbar sein kann. Und das hebt einfach so meinen gesamten Energielevel immer wieder zwischendurch hoch.
0: Wir haben ja immer die Wahl,
1: wo wir unseren Fokus hinlenken auf die Dinge, die scheiße laufen, Entschuldigung, und hm. die Dinge, die gut laufen. Und ähm, ich bemühe mich sehr darum, und das gelingt mir auch sehr gut, denke ich, meinen Fokus dahin zu lenken, wo es gut läuft.
0: Hm. Ja, kann ich absolut bestätigen. Wir haben ziemlich die gleichen Routinen, worüber ich gerade ein bisschen grinsen muss.
1: Ja. ja, ich denke, es gibt einige, die sich einfach bewährt haben. Also ich überprüfe auch ständig meine Routinen, das muss ich auch sagen. Hm. Routinen sollen mir dienen, die sollen, sollen bewirken, dass ich in einer guten Energie bin und dass es mir gut geht damit und, und Routinen, das passiert ja auch ganz schnell, die man macht, weil man sie schon immer gemacht hat, die darf man auch mal gehen lassen irgendwann.
0: Ja, absolut. Es geht vor allen Dingen darum, wie du schon sagst, den Fokus auf die richtige, richtige Energie zu lenken oder die Energie, die, die mir mehr Schaffenskraft liefert, mehr Energie liefert und ja, mit der ich einfach besser in die Produktivität komme ja, genau. und zufriedener bin. Ja. ja, jetzt ist es ja so, Kerstin, dass wir ganz ursprünglich mal ein Interview über dein erstes Webinar halten wollten. Das ja. ist irgendwie alles witzig, wie sich das immer so zusammenfügt. Ja weil das auch eine ganz witzige Geschichte hat, die dahinter steht. Magst du den noch erzählen? Ja,
1: ja. Also, ähm, noch mal kleinen Ausflug. Ich führe ein IT-Unternehmen und ich habe oder hatte, ich darf heute sagen, ich hatte einen Glaubenssatz, ich kann keine Technik. Ähm, den habe ich aber erst rausgefunden in dem Rahmen, als dass ich mich mit solchen Dingen beschäftigt habe oder gemerkt habe, ich gehe immer im Widerstand. Also, ich drücke mich davor. Facebook Live-Video, ich drücke mich davor, solange wie es geht. Webinare, ich drücke mich davor, so lange wie es geht. Und ähm, dann war es aber, das muss gewesen sein, auch ähm, im April, diesen Jahres ungefähr, April, Mai, ähm, mhm. wo ich meinen ersten Online-Kurs an den Start bringen wollte und ähm, mir einfach klar war, ähm, dazu mache ich ein Webinar. Also weil <lacht> mich müssen die Menschen erleben, das merke ich einfach. Wenn man mich erlebt, äh, ich überzeuge einfach durch, 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 durch meine Präsenz, also auch durch, durch Video. Und, ähm, und dann war mir klar, oh, muss ich sowieso so ein Webinar machen. Und dann habe ich aber auch so eine Muffe davor gehabt. Und ähm, aber, also es war mir halt klar, ich, ich will das machen, schrägstrich ich muss das machen, ähm, weil ich ja was will. Ich will ja verkaufen. Ähm, hm. Und auf der Seite stand diese Angst. Und ich, ich liebe ja diesen Spruch von Eleanor Roosevelt, ähm, Mut ist nicht die Abwesenheit von Angst, sondern die Gewissheit, dass es etwas gibt, was wichtiger ist als diese Angst. Und in diesem Fall war mir klar, es gibt etwas, was wichtiger ist als meine Angst, nämlich dieses Webinar. Ich will damit ähm, meinen Kurs also auf die Welt bringen. Hm. Oh, ist mir die Düse gegangen. Das weiß ich nicht. Ja. Sofort wieder einsteigen, ich habe äh, mich, mich schlau gemacht ähm, mit, mit Webinartechnik, ähm, also erstmal auswählen, habe gemerkt, so, oh jetzt Kerstin, jetzt fängst du hier an mit Aufschieberitis, also ich habe mich dann sehr intensiv mit ganz vielen, äh, ganz vieler Software be be beschäftigt und habe dann aber das auch, auch gemerkt irgendwann, habe ich jetzt halt so, nee komm, jetzt jetzt triff eine Entscheidung und geh da, das auf jeden Fall Fuck einfach machen, triff eine Scheidung, Entscheidung für eine Software habe ich dann auch gemacht. Und so habe ich mich da durchgehangelt. Immer mit diesem Fuck einfach machen. Ähm, und habe hab ein Webinar gehalten und es war großartig. Mhm. Und es war echt. Und die Technik hat geklappt und mhm. äh, meine Zuschauer waren begeistert. Ich hatte für mich gefühlt einen Wahnsinns-Zulauf. Ich hatte 70 Leute in diesem ersten Webinar drin und ich war mega happy. Und die Technik hat funktioniert und alles war gut. Und ähm, das hätte ich nicht geschafft, hätte ich nicht erlebt. Und danach habe ich viele Webinare gegeben, wenn ich nicht einfach gemacht hätte. Und ich habe mich auch darauf eingelassen und habe gesagt, okay, wenn es schief geht, dann soll das schief gehen, dann lerne ich da daraus. Und ja, hätte ich es nicht gemacht, hätte ich kein Webinar gemacht bis heute, hätte meinen Kurs auch, glaube ich, deutlich schwieriger verkauft. Und von daher, ja, und der Glaubenssatz durfte gehen.
0: Sehr schön. Was für eine Webinar-Plattform hast du denn dann genommen?
1: Äh, ich habe dann mit Zoom gearbeitet.
0: Schön. Ja, ja.
1: das ging auch super. Ähm, mhm. Vermutlich wäre es mit ziemlich jeder anderen Software genauso super gegangen. Aber ich würde mich wahrscheinlich noch bis heute damit beschäftigen, welche ich auswähle.
0: Ja. Und du sagst, was ganz Wichtiges also erstmal eine wirklich wählen und dann auch einfach mal loslegen, die Plattformen selber ausprobieren, Stück für Stück sich da einarbeiten, weil wenn ich immer weiter vergleiche, klar, es gibt immer was Besseres, Größeres, Tolleres, Neueres, ohne Frage, nur irgendwo will man ja auch mal anfangen und loslegen, damit man auch besser werden kann.
1: Genau das. Und nur wenn wir anfangen und loslegen, können wir, haben wir eine Chance, besser zu werden. Nur dann. Mhm. Nur dann. Ja. ja. Und von daher, ja. jetzt seitdem bin ich da ein Fan vor und äh, von, und das ist auch gar nicht mehr schlimm. Jetzt äh, diese Gedanken, oh Gott, könnte das nicht funktionieren. Ähm, die mache ich mir im Vorhinein überhaupt nicht mehr. Ich merke dann zwischendurch mal, wenn irgendwas nicht so funktioniert, wie ich das hätte, gerne hätte, dass das kurz wieder hochkommt. Und dann denke ich so, naja, auch komm, warte erstmal ab, bis es schief gegangen ist. Auch <lacht> Sorgen machen.
0: Genau. Und jetzt magst du Zoom gerne, dass du äh, dort sogar eins zu eins Gespräche mittlerweile hältst, ne? Ja,
1: das stimmt, das stimmt. Ähm, genau, also in Zoom habe ich mich ein bisschen verliebt. Wir, wir sind Freunde geworden <lacht> und ich führe so, sowohl meine, meine Erstgespräche, also wenn meine zukünftigen Kunden das möchten, das ist ja auch nicht jedermanns Sache, sich per Video zu zeigen. Das ist auch eine ganz spannende Sache, die ich erlebe. Ich führe auch oft Erstgespräche per Telefon ähm, und also ich mache es lieber per Video, weil ich einfach noch mehr Informationen von meinen Kunden bekomme, wenn ich sie auch sehen kann. Aber für viele, für viele ist das eine Hürde. Das kann ich auch ja, gut verstehen, weil es mir ja selber so ging. Ich kann aber viele überzeugen, sich darauf einzulassen, es auszuprobieren. Und diese Menschen lassen sich dann auch ganz wundervoll auf meine Online-Coachings ein. Also es ist ein ganz geringer Prozentteil, der, der sagt, nee, es ist, es ist einfach nicht meins. Und das finde ich auch in Ordnung hier an der Stelle auch wieder. Ne? Also es muss ja nicht jeder... Per Video kommunizieren.
0: Hm, hm. Wie hast du das für dich erwunden? Also, so um das Thema, äh, mich im Video zeigen. Was war da so dein Gedanke, mit dem du gesagt hast, ach, ich mache das jetzt?
1: Ja, danke. Auch da gibt es wieder eine lustige Geschichte zu. <lacht> 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 ähm, es ist noch gar nicht so lange her, dass ich mit dem Online-Video-Coaching angefangen habe. Das ist gerade mal zwei Jahre her. Im September vor zwei Jahren war ich im Urlaub in meinem geliebten Zillertal und äh, habe eine eine junge Ärztin kennengelernt eine Zahnärztin wie mir gerade einfällt ach Gott Sie lebt, in der, oder lebt immer noch in der Nähe von Wien. Und wir sind ja. ähm, beim, klassisch beim Essen ins Gespräch gekommen. Und was machst du denn so? Und, ne? und ich gesagt, ja, ich bin Coach. Und ich bin ja auch, auch Hypnose-Coach. Ich arbeite auch mit Hypnose. Und das, hat sie, das Thema fand sie ganz interessant, weil sie Flugangst hatte. Und dann sagte sie zu mir, ähm, oh, oh toll. Und ob ich da mit ihr mal arbeiten könnte. Und dann sage ich, du sagst, aber wir reisen morgen ab. Und ähm, du kannst herzlich gerne zu uns nach Hannover kommen. Das war ihr aber zu weit. Und dann sagte sie auch, fing sie auch schon an, an auszuweichen, ja, aber sie hat auch noch andere Themen und überhaupt, aber wir könnten ja mal so ein Online-Coaching machen. Und da habe ich noch gesagt, sei ich, wie, Online-Coaching? Mhm. Ja, wir machen das per Video, hat sie zu mir gesagt. Ne? Und dann mhm. habe ich gedacht, äh, sei ich ja, nee, habe ich noch nie gemacht. Und dann hat sie mich angelacht und hat gesagt, was für ein Argument. Und dann habe ich gesagt, okay, ähm, sei ich Hypnose nicht, das würde ich auf gar keinen Fall online machen. Das ist nicht meins, aber ein Coaching, das können wir gerne ausprobieren. Und ich habe mit, mit dieser jungen Frau angefangen, Online-Coaching zu machen. Und das hat so großartig funktioniert, ähm, dass ich da sagen wir mal, mein Portfolio ausgeweitet habe. Und mittlerweile bin ich äh, so aufgestellt, dass ich zu 70% Prozent ungefähr Online-Coache. Verrückt. Ja, echt verrückt. Und das war ja Zufall. Also ich weiß nicht, ob ich, wahrscheinlich irgendwann schon, das ist ja ein Trend, ähm, so drauf gekommen wäre. Aber da hat Kollege Zufall äh, mir wieder glücklich was in die Tasche gespielt. Dass einfach jemand da sah, der sagte, Mensch, lass uns das mal ausprobieren. <lacht>
0: Netter Kollege.
1: <lacht> ja, ich mag den Kollegen Zufall.
0: <lacht> ja, ich kenne ihn auch ganz gut. Deinen. Vor allen Dingen, weil er so schöne Geschichten liefert. Ja,
1: genau. Ja, man muss ihn nur sehen und annehmen. Und äh, mhm. ja, da auch wieder Fuck einfach. Also, das war auch so ein Fuck einfach machen Moment. Den, das gab es da noch nicht, aber ich habe dann gedacht, ja, okay, wenn sie das will und ähm, wenn sie es ausprobieren will. Sie wusste, ich habe sowas noch nicht gemacht. Also, die Karten lagen offen auf dem Tisch. Ähm, ja. Sie hat sich drauf eingelassen, ich habe mich drauf eingelassen. Und wir ja. haben einfach gemacht, mit der Option, dass es nicht funktioniert. Ähm, aber es hat großartig funktioniert.
0: Von der, ja, einfach mal machen. Sehr cool, Kerstin. Wenn jemand von dir unterstützt werden will beim Einfachmachen, wo findet man von dir Infos? Was bietest du an?
1: Ja, also am einfachsten findet man mich natürlich über meine Homepage über www.wemheuer.de. Aber ich spiele ja auch gerne an andere Kanäle. Also natürlich meinen Podcast, den haben wir ja vorhin schon genannt das ist eine gute Möglichkeit, um mich mal schon mal so ein bisschen kennenzulernen, um sich in mich reinzuhören, wie, wie ich so ticke, was so meine Themen sind. Und natürlich bin ich auf Facebook, da habe ich eine Gruppe, die heißt Wie könnte es anders sein? Hashtag Fuck einfach machen. Erreiche Ziele mit mehr Leichtigkeit, weil darum, also darum geht es mir wirklich, dass es einfach leichter geht im Leben. Und ähm, das ist eine Gruppe, wo wir im Austausch sind, ähm, wo ich so meine Impulse auch reingebe, wo diskutiert wird, wo man auch mal selber eine Frage reinstellen kann. Und ähm, ja, da findet man mich.
0: Super. Ich packe die ganzen Links natürlich in die Shownotes, sodass ihr das alles anklicken könnt und dann einfach machen könnt. Genau. <lacht> Danke.
1: Danke.
0: Sehr schön. Kerstin, vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit, Danke. dass du heute hier zu Gast warst und dass, äh, ja, dass du das Zähnchen so weit außen vor gelassen hast. Gute Besserung dafür. <lacht>
1: ja, das ist so wie das Thema Mira. Man muss gucken, wo es einem Energie gibt. Und mir geben solche Gespräche ganz viel Energie.
0: Ach, schön. Ja. Das freut mich echt. Ja. <lacht> Vielen lieben Dank, Kerstin. Bald. Bis bald. Mach's gut. Ciao. Dieser Podcast hat dir gefallen? Dann verbessere auch du das Web und unterstütze diesen Podcast mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Und für mehr Informationen besuche www.webverbesserin.de. Bis zum nächsten Mal.